0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aunque duela. En esta ocasión hablaremos de la Lotería del Draft y de todo lo que ha dejado la primera ronda de playoffs en la NBA. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Aunque duela. Héctor, buenas noches.
1: Buenas noches Arturo, buenas noches Douglas, ¿cómo están?
2: Bien, gracias Douglas, bienvenido. Buenas noches para ambos este Pues estamos bien, espero ustedes también se encuentren muy bien Sí, ya
0: Ese todos de perro que venía siguiendo desde hace dos semanas ya se fue Héctor mantiene sus manos a salvo
2: <ríe> Adiós, COVID
0: okay. Parece que ya todo, todo va mejorando Y así como todo va mejorando, pues empezamos de una vez De lleno con, con lo que nos atañe el día de hoy Y pues empecemos con que ya hubo sorteo de lotería del draft. Dulas, ¿cómo quedó el orden?
2: Muy bien. El, en esta semana se dio a conocer cómo quedaría el orden de la lotería para las elecciones del próximo draft. A celebrarse eh, lo más probable es en octubre, aunque hay unos rumores de que podrían modificar la fecha. Pero hasta ahorita sigue siendo octubre. Y pues los números quedan... Del, bueno, los ocho más importantes Vendría siendo El número uno, Minnesota Dos Warriors, tres Hornets Cuatro Bulls, cinco Cleveland Seis Atlanta, siete Detroit Y los ocho serían Los Knits
0: eh, Bueno, no sé si Alguno de ustedes vio, el,
2: vio La transmisión de la lotería
1: No Arturo, tenemos vidas Yo perdón. sí
2: Yo sí porque lo pusieron entre el juego de los ¿De Milwaukee y de Lakers? Sí, de Lakers Sí, sí yo también por eso lo vi.
1: Bueno, al parecer soy el único que tiene vida.
0: <risa> bueno, pues lo comento porque eh, durante la, la lotería pues se hizo dentro de la burbuja y cada equipo tenía ciertos representantes. En el caso de los dos últimos que quedaron, que fue Golden State y Minnesota, estaba Stephen Curry y estaba... De Angelo Russell por parte de, de Minnesota. Cuando dan, por, por hecho que el segundo lugar en el draft le toca a este, Golden State, la cara que pone este, de Angelo Russell no tiene perdón de Dios. O sea, se ve una cara de alivio porque de veras Minnesota la ha sufrido estos últimos años.
1: Pero, ¿cómo? O sea. ¿De Angelo hizo cara de alivio porque los Warriors le tocó el número 2?
0: Exactamente, porque eso significaba que a Minnesota, a Angelo Russell le tocaba el número 1.
2: Sí, bueno, de hecho, eh, se dieron también ahí a conocer los que serían los prospectos más, mmm, más interesantes. Y, en, bueno, en el top 3 se tiene en cuenta que es, son Anthony Edwards, Lamelo y James Wismond. entonces todo el mundo asegura que la número uno va a ser Anthony Edwards y ahorita platicando un poco fuera del aire estábamos comentando que muy probablemente eso le ayude mucho a Minnesota a subir un poco su nivel competitivo lo cual benefici beneficiaría de una parte a los Warriors con un trueque que tienen en ellos, una, una cláusula que tienen en un arreglo anterior
0: Sí, bueno, ahorita este, llegamos a ese punto porque ahorita que me dices a los prospectos también este, pues sí es por, por muchos sabidos que esta es considerada la peor generación de draft ¿eh? o sea, realmente no consideran los, los expertos, entiéndase que ninguno de nosotros aquí es experto <risa> este los expertos los consideran como la peor clase del draft de la historia o por lo menos una de las peores en los últimos 20 años.
2: De hecho, es, es un es un hecho casi, casi, que Warriors no van a tomar la 2 por lo que dicen, por lo que no hay buenos prospectos y no, no quieren formar a un jugador en estos momentos. Ellos lo que quieren es competir directamente ya con el título y lo que esperan es cambiarlo para poder agregar una pieza ya, ya formada, ya importante en, en su roster. Ahora,
0: eh, después de la lotería, leí algunos comentarios de Facebook de algunos amigos este, que sí mencionaban algo medio sospechoso. Porque Golden State, el equipo sensación de los últimos 10 años, cinco por lo menos, tiene una sola mala temporada y le toca el número 2 en el draft.
1: Y tus Bulls que llevan años estando mal, <risa> los Knicks que llevan años estando mal, les tocan el 4 y el 8 respectivamente.
0: Que, honestamente, cuando vi que a Chicago le tocó el 4, mi alma estuvo tranquila porque dije, todavía hay una buena selección. Pero, por ejemplo, lo de los Knicks si sí es... No sé si sea mala suerte o qué sea lo de los Knicks.
1: Puede ser como karma, ¿no? O sea... Sí están
0: cabrones, la neta. O sea, Pobres Knicks, por más mal que vaya su temporada, <risa> la, a la siguiente lotería del draft les toca del 7 para arriba.
2: No será un... Híjole, no quiero mal pensar, pero no habrá un, un acuerdo ahí entre ellos antes de de hacer todo este disque sorteo porque yo o sea yo veo a los Warriors en dos y yo no me la creo
0: pues es que o sea te digo fue una sola mala temporada que fue malísima ¿Eh? incluso fue peor que la de los Bulls que ya es mucho decir sí. pero pues sí no fue una muy mala temporada y bueno no sé realmente cómo es la relación con, lo, con los dueños, pero, por ejemplo, sé que la afición de Nueva York al dueño actual de los Knicks no lo quiere mucho. No sé cómo es la relación entre dueños, pero si es similar con la que tienen los aficionados, pues creo que entonces sí se podría malpensar un poco. Es,
1: está raro, ¿no? Yo no sé si te acuerdas, Arturo, que en la semana... Eh, hice un comentario que si había ahí mano...
0: Mano negra. Mano sucia.
1: No quería decir eso, güey. Ya estamos ya somos politica, políticamente correctos. <risa> este En el sentido de que, pues sí está muy, muy extraño, ¿no? Que solo una temporada mala y tienen una buena selección del draft que obviamente no van a ocupar. ¿No? O sea, es muy claro que buscan hacer un canje. Ahora, ¿por quién podrían canjearlo? Se rumora mucho el hecho de Joel Embiid, ¿no?
0: Sí. Sí, pues Joel Embiid parece que ya también está a punto de terminar su tiempo en Filadelfia. Incluso con, con el comentario que hizo media semana cuando los... O bueno, hace unos días cuando los eliminó Boston, que muchos consideraban la rivalidad de Boston-Filadelfia... Una rivalidad importante en playoffs Y Joel Embiid Pero dijo... No
1: es una rivalidad que siempre les patea en el trasero.
0: Tal cual lo dijo Joel Embiid. Entonces, pues eso da a notar que tampoco está muy a gusto ya en Filadelfia.
1: Es, un, es una frustración, ¿no? O sea, el, la temporada pasada se quedaron muy cerca de llegar a las finales. Y... Y este año los barren, ¿no? O sea, los barren con autoridad Y pues, es yo entiendo Es normal la frustración Que no se ve tan acogido Por sus compañeros ves el Igual en la semana les mandé un meme Que decía eh, Filadelfia contra Celtics En una imagen, ¿no? Y, era, y eran cuatro jugadores de De Boston Defendidos por solo por Joel
0: Embiid. Sí, es que no... Pues ya no, hay, ya no hay esa unión. Por eso te decía la semana pasada, yo ya no creo en el, en el proceso que nos vendían en Filadelfia. Joel Embiid, Ben Simmons, toda esta camada de jugadores, pues no no les funcionó.
1: Aunque de momento parecía que sí, ¿eh?
0: Sí, hubo un momento muy muy importante en Filadelfia que fue lo que les, les dio este impulso para llegar a playoffs, que fueron cuatro temporadas seguidas tres, por lo menos pero pues sí,
1: tres, yo creo que sí pero
0: pues de ahí no pasan
2: ahora, ahora bueno hay
1: que ver que estos uh, playoffs Joel Embiid prácticamente estuvo solo tampoco contó con con Simmons por la lesión, ¿no? sí Sí. Yo creo que es algo que ya estaba pronosticado, o sea, estaba pronosticado que no lograran mucho estos playoffs, pero tampoco que los barrieran en primera ronda.
0: Sí, ¿no? y, y por comentarios que he leído de Ben Simmons ya de temporadas pasadas y de inicio de temporada que está terminando, pues como que su relación con Joel Embiid tampoco es muy buena entonces pues no ya los dos querían salirse de hecho va
1: ahora... a ser complicado para panorama para para Filadelfia sin duda
2: sí. ahora bien si Filadelfia quiere por así decirlo intercambiarlo se llevaría a la segunda selección de los Warriors y lo más probable es que tomen a la Melo Ball que es hermano de Lonzo Ball es, digamos que es como el segundo prospecto más interesante y, y al parecer hay muchos equipos interesados en él. Uno
0: de ellos es Chicago. que no, no.
1: Yo la neta no espero nada de la melo. La Chile. Bueno, no, o sea, su, su papá sabe vender un chingo de humo. ¿no?
0: Eh, eh, a eso quería llegar a su papá. Eh, pues de hecho, en los comentarios que, que escuché de ESPN ese día de la, de la lotería, pues decían que la decisión más acertada que ha tenido la Melo dentro de su carrera, de su corta carrera profesional, ha sido alejarse de, de este, la VAR. Porque es un peso mediático que no le sirve a ninguno de los, de los jugadores, bueno, de los hermanos Boll. Entonces, alejarse de su papá ha sido lo mejor que ha podido hacer para quitarse esa presión, quitarse ese lastre que, que representa ya la barbón.
1: Sí, yo creo que es muy... Ah, es muy problemático, ¿no? Y pues afecta, como dices, la... el desempeño de sus hijos por los
0: medios ¿no? Sí Ahora, pues no sé realmente qué equipos pudieran estar interesados en esa segunda selección y qué, qué más opciones aparte de, de Joel Embiid este, tendrían en consideración los Warriors
2: Es que por lo que estaba leyendo, ellos de momento buscarían a alguien de experiencia para que les pueda aportar, como tal no hay este así un rumor fuerte solo que buscan eso por el hecho de que los Warriors para estar en el 2 no quieren tomar esa selección ahora hay un, hay un pequeño detalle, se lleven a, a quien se lleven eh, obviamente creo yo que los Warriors van a volver a ser un equipo competitivo y meterse por lo menos a playoffs la siguiente temporada pero hay un acuerdo con Minnesota, que en caso de que Minnesota no quede en los primeros tres lugares de la de próxima temporada en, en el draft, la selección va para los Warriors, entonces a ellos aspiran a llevarse a un, juzgado, un jugador importante en esta, y para la siguiente, el, al que pueden aspirar, pese a su jugador, si sí, en la posición que ellos queden, pueden aspirar hasta un cuarto lugar, por un intercambio que hay entre el primer lugar.
0: Héctor, ¿tenemos que explicar esto del cambio?
1: No, explícalo, tú, tú lo manejas
0: mejor. <ríe> bueno. eh, hace dos años, me parece, hubo un intercambio que mandó a este, Andrew Wiggins de Minnesota hacia Golden State. En ese intercambio estaba proyectada una selección de primera ronda del draft para el 2020 cuando se hace el sorteo pues Minnesota queda en primer lugar no, perdón de 2021 2021, 2021 sí. este, bueno, ahorita queda Minnesota en primer lugar lo cual pretendería hacer que Minnesota suba a lugares competitivos bueno en el intercambio se estipula que es un, una selección del draft protegida, ¿qué significa esto? Que de cierta de cierto lugar en el draft esa selección no cambia de dueño es decir era una selección protegida de deduzco que de Minnesota originalmente la verdad no, no, no me acuerdo ni tengo el dato pero Minnesota tendría una selección del draft de primera ronda protegida y se deshacía del contrato de Andrew Wiggins que es lo que para que lo absorbiera este, Golden State. Al hacer el cambio, esa selección del draft va a Golden State siempre y cuando no sea uno, dos o tres. Es decir, si Minnesota vuelve a tener una pésima temporada y vuelve a asegurar que le quede cualquiera de esas tres selecciones en el draft, Minnesota se queda con el, con el pick. Si su temporada mejora y en el sorteo le pasa lo que a Chicago que queda en el cuarto o, o más adelante, la selección de primera ronda va para Golden State por absorber el, el contrato de Andrew Wiggins. ¿Sí quedó más o menos
2: claro?
1: Sí.
2: Bueno. Perfecto. Por lo que, o sea, es que es... es... Es in interesante ver el hecho de que pueden armar un muy buen equipo, o sea, cambiando la, la buena selección que tienen ahorita y cambiando esa futura selección, ¿no? En caso de que se les dieran los resultados. Pues, ¿Se pueden
0: que, llevar... Creo que sería la, la opción más inteligente de Golden State. Sí, Porque sí. En, esta, en esta degeneración, lo, lo venimos comentando, no hay prospectos que resalten a la vista. Sí. Salvo la Melo, pues no hay algo así como que llame la atención. Sí, entonces y...
2: dime, 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 No, y por ejemplo, ustedes siempre comentan el hecho de que se tarda años, o sea, una franquicia en reestructurarse. Aquí ya están pensando en, en el hecho de que tarde o temprano... Stephen Curry y Clayton So van a empezar a decaer porque ya están entrando a esa edad, ¿no? De en la que sus números empiezan a caer. Entonces van a seguir siendo competitivos, pero a su vez ya están pensando en, en, en un futuro, ¿no? Entonces, pues creo que... Yo creo que
1: tienen, tienen que ser muy inteligentes uh
2: -huh.
1: porque, porque perdieron mucho la temporada pasada con Kevin Durant y Ay, Andre Ibodola que se fueron, ¿no? Con estos dos jugadores perdieron demasiado. Y deben de ser inteligentes en encontrar un, un jugador que te. que te aporta experiencia y sobre todo ayuda en la defensa. No, porque sabemos que Clay Thompson y Stephen Curry son un asco en la defensa, ¿no? Digamos que Curry tiene momentos buenos con los robos, pero de ahí uf, no, no pasan. Draymond Green me caga, pero tiene virtudes de defensa, ¿no?
0: Draymond Green ya está en sus últimos tres años de contrato, y ya sus últimos tres años de carrera, creo yo. Es el más viejo de todos.
1: Sí, sí, o sea, pero a lo que iba, o sea, Draymond Green no te va a resolver todo. ¿no? Entonces, si necesitan, yo, yo siento que necesitan un enfoque de un jugador de, defensivo.
0: Pues mira, yo creo que hasta ahorita están plenamente conscientes que no tienen necesidad de reestructurar todavía, porque tienen un buen equipo. La temporada mala que tuvieron fue por lesiones, no porque, no porque empezara la decadencia de los jugadores. Entonces... Con, esto, con este cambio lograrías alargar un poquito más tus, tus años competitivos, como dice Douglas. Pero no sé qué tanto estén pensando en la reestructuración todavía, porque al final de cuentas la selección es para el próximo año. Selección que puede ir desde el lugar 4 hasta el 30. Y si les toca el 30, pues nadie se les va a querer cambiar ya por nada. A menos que decidan deshacerse de algún otro contratote, que ya, que ya no le sea reditable el equipo y que tengan que ofrecer ese, ese cambio a fuerza. Que por lo que recuerdo, Golden State no tiene problemas de contratos exagerados, salvo el de Clay Thompson.
1: Sí, o sea, es muy cierto lo que dices de... de que yo tampoco creo que estén buscando reestructurar el equipo, ¿no? Sigue siendo competitivo, tienes... Por lo menos dos All-Stars y a Draymond Green, que a veces lo es, ¿no?
0: No, yo nunca consideré a Draymond Green como All-Star, pero bueno.
1: Bueno, o sea, yo lo digo por las elecciones, ¿no? Del All-Star, ¿no? Yo igual pienso que es más por su popularidad que ganó, ¿no? Tú ya tienes un equipo decente, ¿no? Que, se fue, que precisamente se vio afectado por, la elección, por las lesiones de esta temporada Más que perdieron a Kevin Durán, Diego Dólar, regreso a eso Y a mí me gustaría que, que se armara mejor el equipo Y que el próximo año pues regresen a los playoffs ¿no? Sobre todo por Toscano, viva México Sí, sí desde,
0: desde que empezaste a hablar no he podido parar de pensar en cuándo era un Toscano
1: Sí, ojalá Ojalá siga en, en Golden State Porque Se vio bastante bien jugando En el equipo, ¿no? Yo Yo la verdad Disfruté mucho verlo jugar Aunque fuera con Golden State
0: Me acuerdo que en la semana decías Joel Embiid no vale Un top 3 no, no, O formar, formar. Bueno bueno, pensando en ese comentario que, que decía Omar, este, yo no creo que en beat valga ya un top 3 de selección del draft. ¿Crees que valga más o que valga menos? ¿O que sea justo el cambio?
1: Yo digo que es justo, porque igual no es mucho, sabes lo que, lo que vas a recibir, ¿verdad? ¿No? O sea, como dices, no es un... No es un draft muy llamativo En cuanto a nombres ¿No? El año pasado Estaba súper, súper cantado Por Zion ¿No?
0: Y el que y dio la sorpresa incluso, fue Jean Morant
1: con, inclu, Incluso Jean Morant este, Sonaba pero no tanto obviamente ¿No? Sí. O, o hace dos con Luquita no, eh, bebé No me digas, Trey Young
0: Trey Young y Luca bebé
1: Sí. Sí, pero Luque ni siquiera fue del top 5, ¿sí?
0: No me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo. Pero bueno, este, ahorita que mencionaste ese lo, mencionamos lo de John Morant. También escuchaba en la semana el comentario de que estos jugadores probablemente no tienen tanto mercado como, la, como los. Los anteriores, las generaciones anteriores, porque recordemos que los torneos importantes de la NCAA se cancelaron. O sea, fue un evento en el que normalmente se muestran la, las mejores capacidades atléticas y deportivas de los jugadores. Ya Morant no era, era si acaso, una selección por ahí del 15, 17, antes de eso, del de los torneos finales de NCAA. Al terminar la temporada. Ya era un top 5. Y estos jugadores, por lo mismo de la pandemia, se perdieron esa oportunidad. Entonces, creo que también ahí hay, hay que ser un poquito más relajados en el sentido de no, no decirles a estos, pues son los peores en 20 años, ¿no? Y, y empiezo a ahí porque yo fui el que sacó esa, esa conclusión. Y ahí.
1: Oye, estoy viendo que Luca fue la tercera selección, pero no fue seleccionado por Dani. No,
0: fue intercambio
1: ajá yo, yo no sabía eso
0: fue intercambio de Try Young por Luca Doncic
2: <ríe> sí que yo les iba a decir que es este que también se va a ver mucho o bueno van a necesitar mucho los los reclutadores tener muy buen ojo en ese sentido no si no tuvieron el máximo la, los jugadores tuvieron el, la máxima exposición posible por toda la situación que ya vimos, la pandemia, el COVID y todo. Entonces tienes que redoblar tus esfuerzos para poder eh, escoger bien o saber escoger bien. Entonces, sí, sí va a ser un, un momento muy importante para todos los reclutadores y para los que saben hacer muy bien ese trabajo
0: me atrevo a decir que pues eso se dedica es que, sí, pero a ver también hay que ahorita que lo mencionaron pues yo no sé mucho de escauteo, la verdad no sé. he tenido un curso muy muy breve de escauteo y sí es una chinga lo que se tiene que hacer pero se basa mucho en los partidos que ves y si no viste los suficientes partidos por más proyecciones estadísticas que hagas pues va a depender mucho de la suerte o sea ya ahí sí no vas a depender tanto de ti como scout ni del, ni del equipo que tengas alrededor, sino, pues va a va, haber, en esta temporada yo creo que sí va a influenciar en mucho la suerte que
2: tengas. Sí, pero por ejemplo, yo estaba leyendo una nota sobre Sacramento que ha dejado pasar, a, eran alrededor de nueve figuras, o sea que ahorita son estrellas de la NBA, entre ellos Stephen Curry, Lucas Doncic creo que en Bill también estaba sí. entre Giannis entonces, que ellos tuvieron la posibilidad de tomarlo y los dejaron los dejaron pasar. Entonces, es a lo que me refiero un poco. Si, si teniendo la exposición máxima no, no haces bien tu trabajo, imagínate ahorita.
0: Sí, ahorita que dijiste de Sacramento, pues Charlotte es otro equipo que tiene esta misma situación. y por, me, Mezclando la situación de Luka Doncic y Trey Young con la... Situación que ha pasado Charlotte, que pasó en su momento los Seattle Supersonics. Son cambios que se dan el día del draft. O sea, yo selecciono a un jugador para que no me lo ganen. A, Tor a Toronto le pasó, pero ahí fue al revés, me parece. Sí. Sí, Toronto escogió a Antoine Jameson y lo cambió por Vince Carter. ¿Okay? A Toronto le salió muy bien. Pero, por ejemplo... Esos cambios y mal escauteo pues le pasó a Charlotte, que fue quien, el, quien tenía la selección original de Kobe Bryant. Y lo dejó pasar. O lo cambió, realmente no lo recuerdo ahí. Y en cuanto a. Lo lo cam cambió. Fue cambio, ¿verdad? Igual que el de Pippen, que es el de Super Supersonics, que es quien lo elige. E inmediatamente, a los cinco minutos, lo cambian a Chicago. Y pues los, sabemos que ahí estaban las de los tres, ¿no? Las de Vince Carter, las de. Kobe Bryant y la de Scottie Pippen. Entonces, pues también depende mucho de la suerte y hay equipos que tienen muy mala suerte para eso.
2: Pues sí, pues hasta que mi nota no sé qué más quieran decir. Pues.
1: Nada, yo creo que estuvo bien alimentada esta sí.
0: Perfecto.
2: Sí.
0: Hubo, hubo bastante donde cortar. Bueno, entonces llegamos a nuestro primer corte y. En un momento regresamos. Y estamos de vuelta en el que duela. Para entrar de lleno con premios y playoffs. Héctor.
1: Pues ya se dieron a conocer dos premios individuales. De los que otorga la liga. Y el primero fue el entrenador del año que fue para Nick Nurse de los Toronto Raptors. Se lo lleva después de una gran temporada que tuvieron los Raptors. Hay que decir que perdieron a Danny Green y a Kawhi Leonard. Y aún así clasificaron a los playoffs sin ningún problema. Además de que... Bueno, ya no cuenta lo que hacen en la bur burbuja para esos premios. Pero barrieron su primera serie por primera vez en la historia de la franquicia.
0: Pues ves que en la semana veníamos manejando que podía haber un empate entre este Milwaukee y Okeyci, sí, ¿no? Eran los dos coaches que estaban como proyectados como como empate según Watch.
1: Así es, Watch se puede equivocar. <risa>
0: Y yo recuerdo que yo les dije, a mí me encantaría que se la dieran a Nick Nurse y no es tanto por la marca que tiene, sino precisamente por las pérdidas que tuvo y aún así mantener un equipo bastante competitivo, siendo que en la NBA es conocida por ser una liga que es más difícil repetir al campeonato que ganarlo por primera vez. Entonces, siendo el equipo a vencer, con pérdidas importantes en su roster, logró algo que muy pocos entrenadores han logrado. Y yo creo que sí, es muy bien
2: merecido el premio de Nick Nurse.
1: A ver, Douglas, dile lo que le dijiste fuera del aire, porfa.
2: Que no es cierto, estás mintiendo. Oh,
1: no era eso, pero bueno, también. Pues sí, yo creo que es súper... Súper valioso lo que hizo. Y se lo merece. La verdad es que se lo merece. Ahora. Ah. Bueno, ¿quieren decir algo más sobre el entrenador?
2: Sí, que Arturo se ganó una estrella.
1: ah ok Muy bien, Arturo. <risa> Buena participación en clase. El segundo, el segundo premio que entregaron fue el defensivo del año. Y no se lo llevó Anthony Davis.
0: Que yo creo que es una mentada de madre.
1: Se lo llevó Giannis Antetokounmpo. Pero saben que yo creo que esta es la antesala para el
0: MVP. Para el MVP. Sí, sí señor. Que
1: no se lo van a dar
0: a Yanis. A Yanis. No, no se lo van a dar. Ah. No, no, yo estoy totalmente de acuerdo. También recuerdo por ahí haber dicho en algún momento que el MVP se lo daban a Lebron y a Yanis le daban el defensivo del año por ser políticamente correctos. Que me inventaron la madre. No, no, no,
2: yo dije eso <ríe> también. <ríe> No, de hecho, de hecho, si no, si, si no mal recuerdo, yo dije eso y tú dijiste es que te cagaba lo políticamente correcto. Sí, me sigue cagando, pero eso es lo que está haciendo la liga. Sí, yo, yo recuerdo que en la conversación les, les comenté que se me hacía imposible que dejen fuera a Yanis de ambas premios, ¿no? O sea que. Que Davis y, Le y Lebron se lleven el MVP y el defensivo. Entonces, de alguna manera tienen que darle como que ese pruebo, ese premio, pues no quiero decir de consolación, pero pues ese, ese reconocimiento a la temporada que hizo. O
1: sea, si se más, hace injusto por Anthony Davis, la neta. Igual y un empate no hubiera estado mal.
0: No, yo no yo no iría por el empate yo de plano sacaría jennings o sea sí tuvo muy buenas temporadas pero no considero que sea el jugador más valioso para milwaukee ni tampoco que para milwaukee cree...
1: sí o sea para milwaukee sí sin duda
0: bueno eh, A lo que me refiero no creo que sea el jugador más valioso en el sentido de que pues milwaukee puede jugar sin jennings sí. puede jugar uno o dos partidos sin jennings sin problema Lakers no puede jugar sin LeBron bueno, pero... y el defensivo del año pues yo creo que se
2: lo merecía Anthony Davis por mucho pero ¿por qué dices que pueden jugar por Giannis? ¿por los últimos partidos?
0: por los últimos partidos porque el equipo está construido de una forma en la cual pueden jugar sin, sin Giannis y Giannis no es el líder moral que arrastra al equipo como, como lo ha celebrado. Uh -huh.
2: Pues ajá, porque antes de los playoffs los únicos dos partidos, creo dos, tres partidos que había perdido Milwaukee eran en los que no pudieron contar por Giannis, que fue en uno que por lesión, no recuerdo en, en contra quién fue, y el último de eh, que lo expulsaron por el cabezazo. Uh, el cabezazo. Vos. Entonces, no, o sea... Así como que pueden jugar sin él, lo demostraron. Pero tú me
0: estás hablando me estás hablando de partidos en la burbuja. Mm, sí. Acuérdate que los premios son antes de la burbuja.
2: Sí. Pero a lo que, ajá, a lo que voy que sí hubo un cambio entre lo que hicieron en, en, en esos partidos y ahorita en Playoffs, que el primero lo perdieron y el segundo, hubo momentos en el que se veían mejor sin él. O sea, cuando él iba a la banca la banca le respondió muy bien a, a mi boque. Entonces, por eso puede ser un poco engañoso, pero al fin y al cabo, si nos vamos por números antes de la burbuja y estadísticas y todo, pues sí tiene pues tiene los méritos.
1: Bueno, hay que esperar, porque igual en una de esas nos llevamos una sorpresa. ¿eh? Ya, o sea, estaban muy cantados estos dos... Premios y nos sorprendieron, ¿eh?
0: Sí. La verdad. Sí, porque el, el hecho de que ya Walsh dijera algo es porque ya tenía las bases suficientes para decirlo. Y que de repente le salían con que, pues fue Nick Nurse, pues ya ahí, ahí ya te dio un primer fregadazo. Y el, el defensivo del año también estaba cantado para Anthony Davis y resultó que no.
1: Pero bueno. Pasemos a los partidos de la NBA. Bueno, de los playoffs de la NBA. Bien <risa> Primero hablemos de las barridas, ¿no? Quiero empezar como de las menos atractivas a las más atractivas. ¿Sale? La menos atractiva, yo sé por los nombres, fue la de Miami a Pacers. Eh, mi Miami avanzó a la siguiente ronda. Eh, después está la de Toronto Contra Nets Que como decía Es la primera vez que Toronto barre una serie En su historia Contra unos Nets que yo creí que iban a dar Más batalla la neta Aunque estuvieron sin Kyrie y Kevin Durant Y también sin DeAndre Jordan Pues no habían estado jugando Mal, la verdad Pero mis respetos para Toronto. Y por último, la más fuerte, pues es la que decíamos de Boston, que barrió a los Sixers, ¿no? Que puede ser la la llave de salida de Joe Adenby, de los Sixers.
0: Sí, bueno, empezando por la de Miami, pues era, era lo que se veía venir. O sea, la de Miami, sí, facilita. La de Toronto, para mí, los Nets, aunque se armaron bien, aunque proyectan ser un buen equipo, para mí no va, en mi mente, no van a dejar de ser el equipo chico de Nueva York.
1: Ya está difícil ahorita, ¿eh? Sí. Históricamente, históricamente yo sé que te refieres a históricamente, pero yo decía ahorita, en la actualidad, ¿no?
0: Sí, 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 pero te digo, o sea, dentro de mi mente, para mí... Los Nets van a seguir en el equipo chico de Nueva York y estas, estas opciones en playoffs me demuestran que todavía no tiene lo que se necesita para ser el, el equipo importante del, del estado.
2: Pero es que no puedes decir eso si no, si tuvieron una temporada, si es un mejor jugador. O sea, Kevin Durán ni siquiera ha debutado por la lesión que ha tenido. Y creo yo que todo este tiempo de reposo, de recuperación de la lesión y cono conociendo a Kevin Durant les va a aportar muchísimo para la siguiente. Todo... ¿Sabes qué? Yo creo que se está llegando a sobreestimar
0: a Kevin Durant.
2: ¿Crees? Se fue de Warriors y mira cómo quedaron. Bueno, pero también...
0: Yo creo que a Golden State le afectó más la lesión de Clay Thompson que la de Kevin Durant. Kevin Durant no, en sí, nunca fue parte del equipo. La salida de También, que... bueno sí, sí porque era un, era un bastión defensivo lo que tenían hoy con con Iggy.
1: Es que sabes que no, yo no creo que sobrevaloremos a Kevin Durant. No es 100% de mi agrado, pero es que es un gran jugador, es un jugador muy completo.
2: Y de hecho en los en los pasados. Que lo forzaron a regresar mientras estuvo, los Warriors se veían bien. En el momento que vuelve a tronar, ahí fue donde se les acabó la temporada completamente, pese a que tenían ya equipo completo.
0: No, porque Clay Thompson todavía se lesionó ese mismo partido, creo que. Ah, sí? Sí. sí.
1: En el mismo partido perdieron a los dos. Sí. Y las finales.
0: Sí, sí. Te digo, yo estoy seguro que les afectó más, como dice lo de Iguadola porque era su defensa más importante y lo de Clay Thompson porque sin, sin Kevin Durant pudieron ganar un título sin, sin complicaciones realmente o
1: sea, de hecho, dos títulos
0: no sí es un equipo armado para funcionar sin Kevin Durant Kevin Durant nunca nunca encajó en el sistema ni de los ni de Golden State ni dentro de la comunidad de jugadores de los Warriors Siempre estuvo como que aislado.
1: Es que era... Es mucho ego ahí en el equipo. Estás de acuerdo, ¿no? Por un lado... Curry. Eh, por otro lado... Draymond Green. ¿Eh? Y añádele A Kevin Durant, ¿no? Aunque... Egos... Eh, entre comillas, porque... Con todo y todo, Curry no se sé, me hace una... Un jador... Tan egocéntrico como lo es
0: Draymond Green. Green
1: ¿no? Sí. <risa> este, pero Kevin Durant estaba acostumbrado a ser líder en Oklahoma, ¿no? Y de repente, pues tienes que acoplarte al a liderazgo de Corey, a, del mismo Draymond Green, ¿no? De Clay Thompson. Yo creo que eso es más lo que le afectó a diferencia de lo que pasó con LeBron cuando llegó a Miami, ¿no? ¿Por qué? Porque Wade supo decir, no, aquí el líder ahora va a ser LeBron, yo paso la estafeta a LeBron, ¿no?
0: Ok, por lo que entiendo me estás diciendo que fue culpa de Draymond Green y de este, Stephen Curry que Kevin Durant no se adaptara al Golden State, no,
1: o sea, que tampoco Kevin Durant supo este, acoplarse, porque tú estás llegando a un equipo que viene de ganar dos anillos en los últimos tres años.
0: Y que te eliminaron de una fea forma ¿no? la temporada anterior. A que después a ellos. de llevar
1: una, una, un liderato de 3-1, sí, la verdad, o sea, fue una combinación de muchas cosas, ¿no? Y obviamente Kevin Durant tuvo en cierta parte la culpa. Eso le pasa por puto traicionero, la <risa> neta. al
0: chico. Precisamente por eso aquí la dupla Kevin durant Kyrie Irving en papel se me hace muy interesante. Porque son buenos jugadores los dos. Uno está acostumbrado a liderar, que es Kevin Durant. El otro está acostumbrado a ser el segundo, por más que le duele, que es Kyrie Irving. Porque ya vimos que como, como líder no, no le alcanzan los huevitos. Y lo vimos en Boston. ¿Qué le viste? ¿A qué? <ríe> Nada, que les, que no tiene el valor suficiente ah, como para ser líder de equipo. pues que Se le caen los calzones a media cancha cuando siente la de veras.
1: ¿no, ¿No crees que eso afecte en la relación? Porque es obvio que, que Kyrie... Quiere seguir buscando su papel como líder. Pero va a estar súper opacado por Kevin Durante.
2: Pero es que, eh, o sea, tan solo en el momento en el que decidió ya no regresar... O sea, ¿qué líder es ese? ¿Con qué cara pide ser el líder cuando en el momento crítico abandona el equipo?
0: Bendito sea Dios, por fin algo de claridad.
1: <risa> pues sí, exacto. Pero esto es lo que nosotros pensamos. Kairi piensa muy distinto de nosotros, seguramente.
2: ¿no? Sí, al, él, al final va a ser... Y
1: él, el
0: líder.
2: Al final lo importante va a ser la opinión de los mismos jugadores, ¿no? ¿A quién van a preferir como su líder?
0: Mira, los dos son muy buenos amigos. De hecho, por eso lograron juntarse en, en Brooklyn. Los dos son muy buenos amigos. Pero la oportunidad para mostrarse como líder en Brooklyn de Kyrie Irving ya pasó uh -huh. porque en esta temporada que no tenían los argumentos suficientes sin Kevin Durant era para que Kyrie Irving tomara las riendas y saliera a dar la cara y dejara de ser el equipo de Kyrie de Kyrie y Kevin o de, y, y fuera únicamente el equipo de Kyrie y se sumara Kevin Durant Ahorita básicamente la discusión es: ¿va a ser el equipo de Kevin Durant o va a ser los Brooklyn Nets? Kyrie ya servidor en esa conversación. Estoy hablando de narrativas mediáticas.
2: Sí, sí. Sí, falta ver cómo se comporten en el, en el campo. Igual, yo sí creo que si llegan a plenitud puede aportar mucho más Kevin Durant. Y al fin y al cabo, todos los reflectores y, y, y... ahora sí, cámaras van a ir con él, ¿no? Y como dices tú, el como segundo... Va a ser
1: una dupla muy interesante de ver. Muy, muy interesante.
2: Sí, yo por eso digo que... O sea, no creo que esté por debajo de los Knicks. ¿De qué? De los Knicks.
1: los
2: Knicks.
1: Ah, no. Sí,
2: porque dice Arturo que siempre va a ser el equipo chico. O sea, este año, el próximo año, tienen muy bueno...
1: Es que históricamente Van a seguir siendo el equipo chico De, de Nueva York Hasta que no logren algo importante Exacto,
0: bueno. mientras lo sigan barriendo Mientras sigan quedándose en primera ronda de playoffs Van a seguir, el, van a seguir siendo el equipo chico Ahora, a ver Se, Una pregunta Más chicos que Tigres <risa> Exacto Una pregunta, a ver Douglas Cuando regresen las dos Estrellas de Brooklyn, ¿crees que sea el equipo de Kyrie, el equipo de Kyrie y Kevin, el equipo de Kevin o los New Jersey, digo,
2: los Brooklyn Nets? Mm, el equipo de ambos, o sea, de Irving y de Durán, porque. ¿Crees, ¿Crees que se comparta así el, la narrativa? De, de entrada, sí, porque si bien creo yo que Durán va a aportar un poco más, solo no va a poder lograr nada, ¿no? O sea, su su juego se va a mejorar cuando Irvin esté bien y quiera jugar y quiera aportar, ¿no? Otra cosa está en, en cómo lo haga, pero pues las dos estrellas, o sea, de ellos es, son un complemento creo yo, sí, este, de ambos de entrada, ya a ver cómo funciona el, la temporada
0: Héctor, ¿tú cómo crees que, que sea la narrativa de los, de los... Nets?
1: ¿A qué te refieres con la narrativa?
0: Sí, o sea que cuando regresan los dos equipos, los dos jugadores estelares de los ni de los Nets, chingada, estoy traco con los Knicks <ríe> de los Nets, este, ¿quién va a cargar el equipo mediáticamente? ¿Va a ser Kyrie? ¿Va a ser Kevin Durant? ¿Va a ser compartido? O los dos van a desaparecer en el entorno gris de los Nets. Yo creo
1: que mediáticamente los dos. ¿Sí? Ahora, quiero, yo pienso que muchas personas imaginan la dupla de Kevin Durant como la dupla de Lebron James y Kyrie Irving en el sentido de resultados, ¿no? Que por lo menos lograron un campeonato juntos. Pero yo los veo más como la dupla de Kevin Durant y Russell Westbrook, que brillaron pero no lograron ni madres.
0: Yo yo lo que creo es que ambos van a desaparecer en la historia gris de los Nets. O
1: sea, ¿tú no los pondrías eh, en los mejores jugadores de la historia de los Nets?
0: No. Es más, a Kevin Irving no lo pondría entre los mejores jugadores de ningún equipo, nada más por su actitud.
1: Bueno, es que del Cavaliers no tienes mucho de dónde escoger, la neta.
0: Pues creo que prefiero poner <risa> uh, a Sidrunas y Gauskas. Que era um, un post todo. De no. <risa> uh, sí. Que acá hay
1: nada No, tampoco digas pendejadas. Esto. esto es un programa serio.
0: <risa> ah, bueno. <risa> <risa> uh. Y hablando de duplas que no Están funcionando ¿Qué te parece si nos movemos Hacia los Clippers y cómo va su serie?
1: Pues hoy ganaron Por 30 puntos Bueno, iban ganando por 30 puntos Ya no vi cuánto quedaron
2: Quedan 5 minutos y van 102 a 131 A favor Clippers
1: Sí, es una putiza La que le están metiendo ahorita uh, Miluka bebé Doncic. Sí que Pero están jugando sin cuesta por Cingis. Se han visto muy mal los Clippers, muy, muy mal. El primer partido, ya lo habíamos platicado en la, el programa pasado, que pues se lo llevaron gracias a la ayuda arbitral, ¿no? Sí. Y, y después de ir, bueno, después de ese partido, perdieron, volvieron a ganar, vuelven a perder y ahorita vuelven a ganar, entonces la serie ya va 3-2 yo digo que se va a ir a un juego 7 y ojalá ojalá
0: se lo lleve, ojalá se lo lleve sí mira eh, precisamente a esto quería llegar también con la comparativa con los Nets si te das cuenta, ahorita ya no es el equipo de Paul George y Kawhi Leonard, es el equipo de Kawhi Leonard, ¿por qué? porque Paul George se cayó y se cayó de esta forma no solo ofensivamente, porque ofensivamente ha hecho lo que siempre ha hecho en playoffs. No promedio más de 17 puntos. Ahorita hizo más. Bueno, pero, o sea, el promedio de, de playoffs de, de Paul George está en el 17.4 puntos por partido, me parece. Sí, más o menos. Pero, pues también ha hecho unas declaraciones ridículas. ¿Las puedes, decir, las
1: puedes decir por favor.
0: Bueno, empezando porque una de las que hizo fue que ya era este, su momento de playoffs y que iba a brillar y hasta Charles Barkley le hizo burla porque decía, no puedes decir de algo que no, que no es a mí no me llaman este el Charles Charles campeón ¿no? porque Charles Barkley nunca ganó un campeón, entonces así, así de ridículo decía que se veía este Paul George diciendo que, que era su momento de brillar en playoffs. Y ya después me parece que ayer o antier dijo, la serie sería muy diferente si yo tirara mejor.
2: <risa> pues sí.
0: <risa> o sea, cabrón, Te estás ganando millones, eres la segunda serie más importante del equipo,
2: pues tu chamba es tirar mejor. Tiene, pero está teniendo autocrítica. O sea,
1: pero... Estás, pero... Dijo que no era como James Harden, ¿no? O sea, que solo te tenía que tirar. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le aportaba a ambos lados? Y sí, esta no, esta no.
0: No está defendiendo nada, güey.
1: Nada. O sea, este ha sido su mejor partido, por lo que vienen las estadísticas, de toda la burbuja, ¿no? Pero pero se ve se ven unos Clippers muy afectados, ¿sí? Ahora, yo pensaba yo pensaba que, por ejemplo, los Lakers iban a, te, a sufrir más en la primera ronda y ya van 3-1, ¿no? Sí, el primer partido se llevaron un susto, pero yo creo que supieron recomponer ¿no? Y todavía no los veo en su nivel más alto. Pero los Clippers no veo para cuándo. Sí, es cierto, van ganando ahorita la serie, pero no, no convencen. No convencen.
0: No. no, de ninguna forma. este Y de los Lakers, pues mientras Danny Green empieza a tirar mejor y no metan a Kentavius Kedwell Pope vienes jugando de titular ¿Cómo?
1: Sí, jugando de titular, ayer lo volvieron a meter de titular
0: Caswell Pope sí. sí, es una estupidez no, no yo no entiendo por qué lo siguen metiendo
1: yo, yo no sé por qué no meten a Kuzma de titular
0: No sé si haya habido alguna indisciplina por parte de Kuzma que, que lo esté castigando así el entrenador o ¿O lo quiera tener como sexto hombre? No, no entiendo.
1: Porque igual en lugar de... Es que se fue Bradley, ¿no? Igual yo lo pondría en lugar de Kentavious Pero pues no está. ¿No?
0: A ver, dime cuál sería la formación ideal de un quinteto titular para los Lakers.
1: A ver. Es que tampoco está jugando Rondo.
0: Rondo ya regresa el próximo partido. ¿Cómo? Creo que Rondo ya regresa el próximo partido.
1: Ah, pues pondría a Rondo, Danny Green, Lebron, Kuzma y Davis.
0: ¿A Kuzma lo pones de cuatro? Sí. Douglas, tu quinteta ideal para los deckers de inicio. Creo que no nos escuchó. Bueno, mientras yo te, yo te doy mi quinteta. A ver si, si mientras regresa el audio de Douglas.
1: Eres puto, dice.
0: <ríe> este, yo... Híjole, a ver. De cinco pongo a Anthony Davis de cuatro pongo a este Dwight Howard de tres a LeBron es que estaba pensando meter a, a LeBron de uno pero lo, lo pongo de tres Danny Green y yo pondría a Caruso yo, bueno, es que yo tengo un. ¿Un ¿De destular pondrías a Caruso? Es que le tengo un desprecio particular a Rondo.
1: O sea, yo entiendo que. que Caruso. Es el próximo Gout, Pero. Pero no mames.
0: Es, es que es un GOAT tipo. Este. Calabrini. Red Mamba.
1: White Mamba.
0: Ah, sí, porque este. Bonner era el Red Mamba, ¿no? Ajá. Sí, es cierto.
1: The White Mamba.
0: De <ríe> Minus ¡Qué horror!
1: <ríe> no, Pero, bueno, ahorita ya les está funcionando, ¿no? Incluso, pues como dices, Danny Green ya está... Ya está mejorando la puntería porque pinches triples no entraban, güey. Y ayer, este... Igual, Ken Davis, Catwell, Pop, estuvo tirando algunos triples, encestándolos, LeBron también, ¿no? Pero, pero sí fue un susto bastante bueno. Yo creo que afecta, afecta mucho la serie el hecho de que se lesionó Damian Lillard. No es con la mano que tira, pero sigue siendo una lesión muy incómoda. Sí. ¿No? O sea... Recuerdas que el año pasado me pasó exactamente lo mismo. O sea, yo, yo vi la imagen de la luxación de, de mi Lilar y, y me acordé porque mi dedo se veía igual o peor que ese güey, ¿no? Y es súper incómodo, súper, súper incómodo. Entonces yo creo que afecta mucho eso. Ayer casi no tiró, o sea, tiró muy poco lila Hasta el tercer cuarto que vi, me estaba tirando poco, eh, CJ McCollum estaba frustrado, eh, Carmelo también, o sea, ya se ve una frustración en el, en, en el equipo de Portland, ¿qué les va a cobrar? Factura, ¿no? Yo creo que mañana es el último partido de la serie.
0: ¿Crees? Yo, por menos, espero que lo alarguen,
1: lo veo difícil. Por ejemplo, hoy alargaron la serie los Denver Nuggets, que llevan 3-1 abajo contra Utah Jazz, y lograron alargar la serie. No sé para qué tanto le alcance a los Nuggets, porque Donovan Mitchell anda inspirado.
0: Antier me parece que se aventó 64 puntos, ¿no?
1: Antier. Ajá. Creo que sí Y no recuerdo si hoy se echó 50 ¿eh?
0: sí, Ay, está, está jugando lo bestia el vato
1: Sí, la verdad es que sí Ahorita te lo confirmo A ver De los jazz Ay no, hoy nada más se echó 30 puntos
0: Nada más, sencillito
1: Eh, ¿Y qué otra serie? ¿Qué otra llave nos falta? Pues la de los Bugs, que pues ya van liderando 3-1 contra el Magic, que no creo que pueda meter más las manos. Y otra serie que está bastante, bastante buena es la de Rockets contra el ¡Thunder! ¡Thunder!
0: ¡Thunder! Yo lo único que te pasa es que disfruté enormemente el berrinche que hizo James Harden tirando al gel sanitizante.
1: Qué mal se vio, güey El pobre gel, qué culpa de.
0: no mames. De su pésima defensa.
1: A mí me da mucho gusto porque me caga James Harden, ¿no? No me gusta cómo juega. Como persona tal vez no le tengo nada nada en contra pero no me gusta cómo juega. Este y yo adoro a Chris Paul, ¿no? Y después de que se sí fueron dos abajo la, la serie, Paul dijo, "Debemos de concentrarnos de recuperar este la serie porque en una situación normal estaríamos yendo a casa, ¿no? Y tendríamos que ganar en nuestra casa." ¿No? Entonces, es mucha mentalidad mucha mentalidad de, de Paul que está aportando al equipo, ¿no? Eh, el primer juego que ganaron pues falló en el clutch time, en el tiempo reglamentario, pero en el
0: en la chiquita diría este el coach, el Morales. coach
1: Morales. Este pero en el tiempo extra se echó un triplazo así Bien cabrón, ¿no? Este, que pues sentenció el partido. El de el juego de ayer ya no lo vi. Pero me gusta mucho la mentalidad de Chris Paul. Que contagia. También este Schuder, el alemán. Está jugando muy bien, ¿no? Igual es creo que es novato, ¿no?
0: No recuerdo la verdad. Creo, es, creo que bueno, es segunda temporada
1: bueno pero se está adaptando bien está aportando buenos números al equipo Steve, Steve adams tal vez no ha brillado tanto pero pero es un buen equipo que no brilla mucho no no brilla no destaca como otros pero tiene chispa tiene talento ¿no?
0: y creo que es lo que más le ha convenido a lo que dejamos ir thunder en, en estos momentos el no brillar tanto
1: Sí, y recuerdas que Habíamos dicho que ESPN le daba El punto .5 de posibilidad De llegar a los Playoffs, y ahorita empató la serie Contra un equipo Favorito Que es Houston, ¿no? y favorito Ahora Si se diera el caso De que Houston Eliminara a Oklahoma Los Lakers Van a Despedir a James Harden a ver, a ver, ¿cómo? Que si Houston avanza
0: Ah, ya, sí
1: Los, los Lakers van a Llevarse la serie Fácil
0: Sí, sí, no, no te había Entendido bien, creí, creí que me dijiste Si Oklahoma avanza Lakers despide a James Harden Pues es como que no, no me cuadró Pues ya, ya te entendí bien
1: Que me gustaría Sería chido ver unas semifinales de conferencia Oklahoma contra los Lakers para que juegue Chris Paul contra Lebron o
0: sea, tú quieres que la mitad del Brohood se, se desarme entre ellos
1: <risa> estaría cagado, ¿no? lástima que ya no está Wade aquí se ha hablado del retiro
0: tú que decías que a ti te agrada mucho este Chris Paul, bueno yo comparto el sentimiento aunque sí me ha tocado leer ciertas declaraciones no tan afortunadas de Chris Paul porque a veces se nota un tanto egoísta como persona pero como jugador eh, me encanta su forma de jugar porque creo que es uno de los pocos bases que todavía funcionan como bases porque por ejemplo el caso de Russell Westbrook de Noah Mitchell son bases pero bases que, que tienden más hacia apuntar, hacia tirar la bola y Chris Paul no Chris Paul es un base clásico que se dedica más a repartir juego y eso es algo que me encanta
1: pues sí es pero estás de acuerdo que cuando tiene que tirar lo hace bastante bien
0: sí 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 pero su prioridad es repartir juego sí pasar sí
1: y eso es algo que se aprecia mucho en sí sí mujer. pues creo que es todo por hoy Arturo
0: sí ya pues sí. nos Desmenuzamos todo lo que va Ha sido la primera ronda de, de Playoffs hasta el día de hoy Un gusto haberte tenido aquí Un gusto haber tenido a Douglas que me parece que ya Tuvo problemas De conexión
1: Es que le tocaba cenar A las gallinas Ya se les había pasado la, la hora de la cena
0: A ver si yo puse La marrana se me hace.
1: Muy bien Arturo Igual, un gusto, pues, haber platicado contigo una vez más, con Douglas. Y, pues, nos vemos la próxima semana.
0: Hasta la próxima. a nombre de Douglas nos despedimos y no nos vamos sin antes recordarles nuestras cuentas de redes sociales en Facebook. Estamos como Aunque Duela y en Twitter nos encuentran como arroba aunque duela 8. Ah, Douglas, llegaste el momento, exacto.
2: ¿Qué pasó? Para despedir. Se me fue el... La batería y no encontrar el cargador Pero ya
0: Llegaste el momento de despedirte De, lo,
2: de nuestros fans Buenas sí, noches doy. buenas noches a todos, cuídense Besos
0: <risa> Que pasen buena noche
2: Adiós Hasta la próxima ah, y, pero, este, Mencionaron que ni Russell Westwood Ni Damian Lillard van a jugar los próximos partidos
0: Bueno, Damian Lillard Ya quedó prácticamente eliminado <risa> y okay. es su lesión y Russell no de, de él, si mencionamos nos enfocamos más a, a los corajes que hizo James Harden
2: pues, cuéntanos No acabo de ver en los titulares en la tele que se perderá el próximo juego si no mal recuerdo el 5 por un problema en el bíceps entonces es baja bíceps eh,
0: dice... bueno, la pierna o el brazo brazo es que dices bíceps y hay dos, pero
2: bueno brazo, tú confía en mí ah bueno, ah, bueno. <ríe> entonces sin
0: Russell no, pues ya, definitivamente adiós Houston
2: pues ahí está eso es todo
1: gracias That's pues all,
0: ahora en español ya se fue <risa> Yo, ya que está imitándole a Porky pues, que, que lo haga bien pero bueno nos vemos la próxima Douglas un gusto no. haberte tenido
2: nos vemos igual un saludo para ambos
0: adiós